0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político e hoje nós vamos entrar mais a fundo no tópico da indústria pornográfica, que como vocês sabem, é algo que a gente fala bastante aqui no podcast e que também abordamos o nosso curso, então gente, a gente vai fazer muita propaganda <risos> aí do nosso curso já... Desculpa, mas enfim, é uma coisa que a gente tem muito orgulho e que ficou muito legal, então a gente vai falar muito dele. No episódio passado, nós já falamos um pouco sobre a cultura pornificada e sobre como ela constrói um ideal de feminilidade pautado na objetificação, né? Então, se você ainda não ouviu, corre lá, porque nós vamos conectar esse assunto agora com os pensamentos apresentados também pela Graham no Amar para Sobreviver. Então, tá tudo conectado Sim. e hoje vai ser só sobre esse assunto que é triste, é pesado, é horrível, mas que é muito importante de falar, que é a indústria pornográfica. É isso, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a introdução do Pornland e também sobre o primeiro capítulo, que é o que ela fala sobre as revistas pornográficas, né? A Playboy, a Penthouse e a Hustler. E aí a gente pensou um pouco também, assim, se a gente falava sobre a introdução do livro, mas a gente acabou definindo que era melhor falar mesmo, porque... Cara, quem já leu o Pornland sabe que aquela introdução é muito boa, assim, ela traz vários conceitos e é, assuntos importantes que vão ser discutidos ao longo do livro e inclusive ela já cita algumas práticas, né, sexuais que são muito populares na pornografia, ela já descreve alguns dos vídeos, então acho que é uma parte bem importante do livro também, então a gente vai começar falando dessa introdução, e depois a gente entra no primeiro capítulo. E aí nos próximos episódios vamos abordar os próximos capítulos, né? O 2 e o 3, depois o 4 e por aí vai. E o que é esse tal de Pornland, Isabela? Acho que você podia começar dando uma explicada para as nossas ouvintes. É, tô segurando o livro como se alguém estivesse vendo. <risos> <risos> é, isso aqui ainda não é um vídeo que É, porque eu tô segurando o livro aqui, né Junto comigo, meu pepecinho Que eu comprei na Amazon em 2017, se não me engano Enfim, faz muito tempo E, gente, ele está todo, todo rabiscado Porque ele foi utilizado tanto no meu TCC Quanto no nosso curso, enfim Já usamos esse livro, assim, milhões de vezes E pra quem não conhece a Gayle, né Pra dar esse contexto primeiro uma professora emérita de sociologia e estudos da mulher no Willow College em Boston, nos Estados Unidos. Ela também é feminista radical e estuda sobre a pornografia há muitas décadas. Então, assim, né, a mulher sabe muito bem do que ela está falando ela tem um projeto chamado Culture Reframed, que tem como objetivo ajudar os pais e os outros responsáveis por crianças e adolescentes a falar sobre esse tópico da pornografia com crianças e adolescentes. É muito interessante porque é um projeto que quer combater a cultura pornificada, né? Se você ainda não conhece a Gail, eu recomendo muito que você vá conhecer, porque a gente está falando dela há 10 milhões de episódios. <risos> a gente sempre fala dela, né? E... A gente nasceu é... falando dela, gente. Desculpa. Não, antes do Mas... Pessoal é Político ser o Pessoal é Político, quando a gente ainda tinha aquele podcast que nem era ainda o Pessoal é Político, a gente já falava da Gayle Dines. O podcast obscuro é... que você talvez nunca tenha Exato. ouvido. Eu espero, e, eu espero também. E a gente já falava de Gayle Dines, <risos> e eu acompanhava ela muito no Facebook. Os posts dela são bem legais, são bons, são bons. E também, se você ficou interessado assim, mas assim, não vai ler o livro exatamente do Pornland, tem muito conteúdo dela na internet, tipo em podcast, em palestra, TED Talk. Tem inclusive aquela palestra que ela fez aqui no Brasil, né, em 2019, que Ai, foi com a Folha sobre exploração sexual infantil e tal. Então é super interessante. Então, assim, tem muito conteúdo dela online, tá, galera? Não precisa nem só ser o, o Pornland, sabe? E é isso, né? Também acho bom a gente já deixar aqui, logo no início, registrado que estes próximos episódios do podcast, tanto esse quanto o próximo e o outro, enfim, todos que a gente for falar do Pornland, não vão ser episódios tranquilos porque a gente vai ter que descrever também né a pornografia, os atos, né as práticas sexuais que estão na pornografia, e são várias coisas bem pesadas, assim, né? E a autora também faz isso, a Gail, ela fala no início do livro ali, na introdução, tipo, gente, eu vou ter que falar sobre isso, assim como nas minhas palestras eu uso imagens, né, para ilustrar essa pornografia, aqui, como é um livro, eu vou ter que, tipo, descrever, a pornografia, descrever os sites, etc então é isso, sabe? a gente tá falando de um tópico pesado não tem como fugir disso ela vai descrever alguns sites alguns vídeos pornôs e tal então é bem... bem pesado e a gente não tem como fugir disso, né? aqui no podcast como é uma mídia só, né? falada <risos> a gente não vai estar tá mostrando pra vocês as imagens mas a gente vai descrever em vários momentos então eu super entendo se tiver alguma mulher que não quer ouvir, não pode ouvir e tal. Porque são coisas pesadas mesmo, né? É extremamente importante que a gente fale isso. Porque, afinal de contas, não é algo tranquilo. Principalmente pra quem nunca consumiu. Que eu espero que seja o seu caso. Porque se você já consumiu, sinto muito. Porque são imagens horríveis. Inclusive, eu entrei em alguns que a Gayle cita. Eu nunca tinha feito isso. Eu sei que você já fez isso uh -huh. por causa do seu TCC, né, Isa? Mas eu entrei em alguns... Por motivos de, tipo, queria entender se eles ainda eram assim, sabe? Só pra ver, tipo, ah, já que é de 10 anos atrás, eu queria ver se eles tinham mudado alguma coisa. E isso por si só já foi, tipo, 5 minutos traumatizantes. Então, gente, não, não é um tópico muito simples, né? São coisas pesadas, mas, né, não tem muito como fugir e é importante falar disso. E antes de começar, né, eu queria falar também aqueles breves recados que o primeiro deles é sobre a nossa campanha de financiamento coletivo que a gente sempre fala aqui então se você tem interesse em apoiar o nosso trabalho entre em apoiase pessoalepolitico e você pode apoiar com qualquer valor a partir de dois reais para receber as nossas recompensas entre elas tem aí episódio exclusivo tem sorteio de livro tem um monte de coisa e além disso né nós temos um curso sobre indústria pornográfica chamado Feminismo Antipornografia da Segunda Onda ao OnlyFans. E ele é muito baseado no Pornland. O Pornland, como a Isabela falou, ele foi uma bibliografia incrível, né? Foi muito importante para o material do nosso curso. E a gente já terminou a primeira turma. Então, a gente teve umas 30 alunas nessa primeira turma. Foi incrível. Muito foi, legal. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. E, com certeza, ano que vem, teremos mais uma turma, pelo menos. Então... Lá no nosso site, o opessoalipolitico.com.br, você pode se cadastrar na lista de espera. Bom, nas primeiras páginas do livro, a Gail, ela já começa... Já começa nos dando uns tapas da cara, não. Já começa nos situando em um ambiente horrível então assim, você já sabe que a leitura vai ser desconfortável né galera ela tá numa conferência da indústria pornográfica e sim, esse tipo de evento existe, não sei se você sabia é meio óbvio né, que existe, mas é porque a gente normalmente não pensa nisso é meio óbvio que existe porque é uma indústria. E todas essas indústrias têm esse tipo de evento, sabe? Igual aqueles eventos de tecnologia pra mostrar as novidades e tal. É, gente, parece muito bizarro. Mas é meio Porque bizarro. a gente não, tipo... É, Parar pra pensar. É, a gente não imagina isso. Porque eu acho que, que, que daí também é um erro. Que é algo que ela desconstrói muito com esse livro, né? Que é essa nossa questão da gente não olhar pra pornografia é, como uma como indústria. como um negócio. Né? Como uma como indústria negócio, capitalista exato. e tal. Então, assim, é muito interessante, porque ela já começa nos colocando nessa nesse evento, que se chama AVN Adult Entertainment Expo, que é tipo, AVN é o Adult Video News, que é uma, uma revista, né, uma publicação e tal, da indústria pornográfica, que fala sobre os vídeos pornôs enfim, sobre o que está bombando no momento etc e aí ela também produz esse evento que acontece uma vez por ano em las vegas e assim esse evento ele ainda acontece inclusive vai acontecer ano que vem e na Wikipédia ele é descrito dessa forma é um show de quatro dias que mistura eventos exclusivos do setor com horários abertos para fãs em busca de autógrafos oportunidades de fotos e recordações os dois primeiros dias são somente comércio, com acesso limitado a pessoas da indústria adulta, e o restante do show inclui horários abertos para os fãs. Um dos principais aspectos do, do evento é que a maioria das principais estrelas do entretenimento adulto faz aparições. Então é tipo, é meio que metade coisa para indústria, tipo para os caras de negócios falarem tal, e metade para ir um monte de homem horrível, tarado, que é fã de Atriz pornô e lá sediar elas, né? E eu não sei o que, que é pior. <risos> não sei o que é pior desses dois lados, né? É isso, assim, gente. É um evento, é bem bizarro, se a gente parar pra pensar. Porque ele reúne quase como se fosse uma comic con, sabe? Tipo, ah, de você ver os seus atores e atrizes favoritos. Igual as pessoas fazem com séries e filmes. Junto com essa questão bem comercial mesmo, né? Bem capitalista, assim, dos pornógrafos mesmo, dos produtores e tal irem lá falar sobre a indústria. E aí já dá pra perceber, né, como a gente falou, que esse evento, ele é muito voltado pro comércio para pra indústria. E como a Isabela falou, a Gale vai começar o livro falando sobre como a indústria pornográfica é sobre dinheiro. E não sobre sexo ou liberdade ou sei lá o quê. E como os próprios participantes delas sabem disso. E eles nem tentam fingir que é sobre liberdade sexual. Então, assim, quando você começa a ler... É muito interessante ver o que eles falam, o discurso deles, né, entender, por isso que o trabalho da Gayle também é tão foda, né, porque alguém tem que fazer isso, né, gente, não vai ser eu, não vai ser você, mas é ela, e também deve ser um trabalho muito difícil, né, então, complicado, mas é sempre interessante saber como essa galera pensa, porque, cara, parem pra pensar, tem tanta feminista liberal que tenta defender essa indústria, Hoje em dia com seus discursinhos de Ai, porque é sobre liberdade sexual e tal E aí você vai lá, na fonte do negócio Falar com as pessoas que assim Quem devia estar tá tendo o um discurso, né Digamos, de tipo, tentar vender que Ai, é sobre liberdade pra todo mundo querer Deveria ser eles, né Entre aspas, eu sei que eles não precisam Mas se alguém fosse ter esse discurso Seriam as pessoas que estão lucrando com isso, né Não as tonga que, enfim Que não recebem e... um centavo tá? <risos> Que não recebem um centavo e aí ela vai falar com os caras, e os caras, eles falam numa boa, não, realmente, é sobre dinheiro, tô aqui pra lucrar, foda-se, eles realmente, ninguém esconde uhum. isso, sabe, não é uma coisa por debaixo dos panos, e é como Isabela falou, gente, essa convenção tem Twitter, eu tava vendo agora, eles têm Instagram também, né, da VN, tipo, não é nem um pouco escondido, gente, não é como se a gente estivesse falando, sei lá, da indústria das drogas, tá ligado? ou alguma coisa do tipo, assim, que é feita realmente por debaixo dos panos, não é é completamente legalizado e tranquilo como se fosse uma Comic Con mesmo e os caras falam numa boa que realmente é sobre dinheiro e tal então eu acho que para começo de conversa, qualquer pessoa que tenta minimamente defender essa indústria devia pelo menos defender isso falando as coisas que as próprias pessoas falam, né, não ficar inventando 30 mil desculpas eu acho histórias. muito engraçada essa visão romantizada é, que nem eles mesmos eles têm, eles nem estão é. tentando te enganar, tá ligado? Eu, eu lembro que uma vez eu falei disso no Twitter, eu acho que eu até fiz uma thread com falas de pornógrafos Que eles estão falando claramente, tipo, assim, é sobre causar dor pra mulher que tá ali Sim, os caras querem ver essa mulher sendo degradada, apanhando, sofrendo Eles mesmos estão falando isso, tá ligado? E aí depois vem um monte de teórica Ai, feminista, queer, pós-moderna, liberal, sei lá o que. Falar, não, porque a representação da mulher naquela cena, sei lá o que. Aí você vai ver o que, que os caras que planejaram aquela cena estão falando. Hum. É, tipo, eu acho engraçado porque a gente é do mercado de comunicação e na publicidade tem muito essa coisa das marcas hoje em dia com os seus discursos bonitos né gente não precisa nem falar os discursos da sustentabilidade, o discurso da igualdade de gênero e tal, é uma coisa que as marcas se importam de fingir, e aí muitas delas são super escrotas e isso realmente é só discurso mas elas não batem no peito e falam não, a gente realmente é escrota a indústria pornográfica, ela é num nível tão nojento, mas tão nojento tão esgoto que ela nem precisa fingir Exato. sabe, tipo, tirando uma ação ou outra, por exemplo, ah, Pornhub fazendo aquelas ações, tipo a gente é sustentável, enfim que também é só tipo no Twitter, digamos né pra esse público mais Twitter e tal mas pro público real, pro público que, que é fã das atrizes pro público que é os caras que estão dentro da indústria e tal é, eles estão todos lá e todos eles sabem o nojo que eles são e a nojeira que eles defendem e ninguém finge que é de boa, tá ligado? Ninguém finge que é, tipo, bonzinho. que é, eles um nem fingindo. E aí você fica muito chocada quando começa a ler por causa disso, né? E a própria autora, ela fala, né... Vou citar uma parte da introdução mesmo, que ela fala... Muitos dos produtores pornográficos que entrevisto... Reconhecem livremente que estão no negócio para ganhar dinheiro. Não para promover nosso empoderamento sexual ou criatividade. Então, gente, como que os caras que nem estão tentando se defender... Conseguem que umas tontas defendam eles. Eu realmente, assim, sabe? Fica, fica muito distante da minha realidade, sabe, Isabela? Porque é isso, assim, sabe? Tipo... Se fosse o caso ainda da publicidade, que a galera realmente acredita, das empresas, ou se essas pessoas ganhassem ou participassem da indústria. Mas quem tá lucrando, não tá tentando maquiar? Pra mim Imagina é igual o... que outras os outras que ficam defendendo bilionário, banco e tal. Não faz o menor sentido. É, é, é... a mesma vibe. Mas pior ainda, É porque o próprio banco, ele não fala, não, eu sou um filho da puta, gente. A gente sabe que banco é filho da puta porque o capitalismo é filho da puta, mas ele Exato, não fala. Agora, tá os caras tá não, eles falam, E os pornógrafos falam, falam, sério. E assim, gente, eles sabem quem a Gayle Dynes é, tá? Então quando a gente tá falando isso, não é assim Ai, que ela descobriu porque ela foi super é, <risos> disfarçada eu Lembrei do, do meu amigo, policial disfarçado, não é esse o caso Eles sabem que ela é, que ela é uma teórica feminista, que ela fala contra e tal E eles falam com ela normalmente, sabe? E é muito engraçado, porque é muito um delírio Tipo, de onde que as feministas liberais e tal, enfim, pós-modernas, tiraram de... Ai, porque a pornografia também pode ser empoderamento das mulheres, não sei o que lá. Tipo, realmente, você acha que esses caras que estão na VN, ali na Expo, estão pensando nisso, gente? Sério, bora usar os neurônios, sabe? Tipo, óbvio que não. O que, que eles estão pensando? Eles estão pensando como que a gente pode explorar essas mulheres pra ganhar ainda mais dinheiro. E uma coisa que ela vai pontuar, né, que preocupa muito as pessoas da indústria. E isso já preocupava naquela época, tá? Dois mil e pouco, quando ela tava fazendo... 2010, antes de 2010, né porque 2010 ela lançou, então deve ter sido 2008, 2009 e tal quando ela tava nessa, nesse evento era que, tipo assim eles ficavam, cara, a gente não sabe mais o que fazer eu bloqueio o criativo <risos> não, tipo a gente não sabe mais o que fazer porque, tipo, a pornografia já chegou num nível que a gente já fez tudo com o corpo das mulheres, tipo assim e assim, eu vou ser bem explícita, tá, galera da, da forma que eu falo, mas enfim tem que ser. Já colocou, sei lá, velho, três paus na buceta de uma mulher e mais um no ânus da mulher, tá ligado? Ao mesmo tempo. Já forçou, já fez ela com não sei quantos homens. Já fez a mulher, tipo assim, fazer um sexo oral tão violento a ponto dela vomitar e depois comer a coisa que ela vomitou e, tipo assim, depois engolir a porra do cara, sabe? Milhões de coisas horríveis que é normal já, hoje em dia, na pornografia. E aí os caras estão tipo, cara, o que mais que a gente vai poder fazer, tá ligado? Qual que é o limite? Aonde que a gente pode chegar? Porque aí uma companhia, uma produtora, sei lá o que, faz uma coisa super extrema, daí a outra tem que fazer também, daí a outra também tem que fazer, daí a outra também tem que fazer. E quando a Isabela fala que é bloqueio criativo, é porque na cabeça deles é tipo, como a gente vai se reinventar pra lucrar mais, né? É óbvio que ninguém tá pensando no viés de, ah, o que a gente vai fazer só porque é uma competição de criatividade, mas é uma questão de que quando não existe mais coisa nova pra fazer, você não se destaca... Porque já é um mercado tão competitivo... Tão saturado... É, e tão saturado que eles ficam preocupados de tipo... O que a gente vai fazer pra continuar lucrando? Porque é um negócio muito absurdo... E nesse sabe? meio tempo você acha que eles estão preocupados com o que, que isso tá fazendo com o corpo das mulheres? Óbvio que não, né? Gente, é horrível você parar pra pensar, sabe? Vai ficando cada vez mais violenta... E assim, o corpo da mulher obviamente não aguenta, né gente? Vai pensando em todas as práticas que existem no pornô... O tanto que a mulher tem que não apenas ser penetrada ali por todos os orifícios dela, mas ainda apanhar né, levar tapa na cara, levar tapa na bunda, levar tapa em todos os lugares, enfim, apanhar, ser xingada, tudo isso que vai prejudicando também né, a integridade física dessa mulher, então assim, é isso sabe, até que ponto você pode chegar pra ser melhor do que o seu concorrente né, pensando aqui da forma mais capitalista, tipo uma marca mesmo ah, meu concorrente fez a coisa X então eu também tenho que fazer pra provar que o meu produto também é bom e aí assim vai até chegar aonde, sabe, isso é uma preocupação real que os caras já estavam tendo naquela época, do tipo, até que ponto que a gente pode ir, sabe, que não envolva, sei lá tipo, matar uma mulher é, porque é basicamente o que falta literalmente é literalmente é só é o que, que falta, falta porque mesmo. já fazem todos os outros crimes, né, porque lesão corporal é crime, estupro é crime mas isso, né, na frente de uma câmera não é, na pornografia e é isso, o que, que falta? Matar uma mulher? Que existe também, mas aí tá na, na Deep Web, né, não tá nos no sites pornôs ali, porque tecnicamente não pode, né, mas a gente sabe que também existem os filmes snuff, né, então assim, é uma preocupação até que ela vai falar dessas pessoas da indústria, sabe, que até eles não sabiam pra onde tava indo. Imagina a gente, né? Como é que fica. Porque eles não estavam pensando na integridade dessas mulheres. Estavam pensando de um ponto de vista puramente mercadológico, assim. E aí, a Isabela já descreveu algumas das cenas horríveis, né? Mas é bem interessante, porque a Gayle também vai falar sobre essa importância da gente entender como as cenas são. Que é o que eu falei, sabe? Eu, por exemplo, nunca tinha consumido, nunca tinha entrado nesses sites. Então, ela fala que muitos de nós, a gente tem ainda uma visão muito antiga do que seria a pornografia, digamos. Tipo, ai, ah, a revista Playboy, ou ai, ah, a historinha que o cara vem entregar a pizza e transa com a menina, sabe? Essas zoeiras, assim, que a gente tem muito na nossa cabeça, tipo, episódios de Friends que zoam com isso, e coisas assim. É que a gente cresceu com essas imagens, né? Então, se você não teve acesso quando era mais nova, como foi o nosso caso, também eu acho que pra mulheres, né, mas hoje em dia talvez não, mas pelo menos geralmente homens assistiam e mulheres não e tal. Então você não tem tanta noção, você sabe, ah, tá, existe o Pornhub, existe o Xvideos, blá blá blá, mas você não sabe o que, que tem lá, sabe? E ela fala sobre como é importante a gente atualizar a nossa noção do que realmente é pornografia pra conseguir entender... A problemática, né? Pra conseguir entender o quão horrível que tá. Porque é isso que a Isabela tava falando, sabe? Falta só matar a mulher, gente. E assim, quando a gente fala isso... E você ainda não estudou nada sobre a indústria... Ou você não teve nenhum contato... Isso parece absurdo. Mas se você ver alguns vídeos... Isso, tipo, já fica muito nítido, sabe? Já fica muito claro. E aí, para explicar, assim, do que, que ela tá falando... A Gayle, ela descreve as principais práticas... E aí eu lembro que quando eu li o livro pela primeira vez, essa parte me deixou bem traumatizada. Mas é muito importante pra ter esse choque, pra ter esse tapa na cara, pra você falar Caralho, então é disso que a gente tá falando, sabe? Eu acho que isso é muito genial do livro, porque eu acho que se não tivesse esse começo com ela descrevendo E aí quando eu digo descrevendo é assim, ela coloca as descrições, que eu separei aqui um pedaço pra vocês, gente Descrições que estão nos sites. Ela descreve, acho que, uns quatro sites diferentes: um que é focado em oral, outro que é focado em anal, e mais uns dois lá. E categorias também. E ela descreve os atos assim, né? Então aqui eu trouxe uma descrição que está no site onlybestsex.com. E é basicamente a, a descrição que tá lá antes de você clicar né no, no vídeo, tipo meio que o um textinho publicitário pra você querer clicar nos vídeos. E aí tá falando... Você sabe o que dizemos para coisas como romance preliminares? Dizemos foda-se! Este não é outro site com pintos meio eretos tentando impressionar vadias ousadas. Pegamos lindas cadelas jovens e fazemos o que todo homem realmente gostaria de fazer... Nós as fazemos engasgar até a maquiagem começar a escorrer. Então, elas ficam com todos os outros buracos doloridos. Vagina, anos, penetrações duplas, qualquer coisa brutal envolvendo um pênis e um orifício. Então, damos a elas um banho pegajoso. É Gente, sério. eu juro. Essa é a descrição real. Traduzida, né? Livremente traduzida. É, porque o livro tá em inglês. Mas, basicamente, é isso, assim. Os caras... Obviamente não escondem nada e já vendem isso. Você pode ver as belas palavras que eles utilizam e qual é o nível do negócio, né, do esgoto. Aí no site Gag Factor, que é um focado apenas, como vocês podem imaginar, em sexo oral, e esse ele é pago. Então, assim, obviamente eu também não assisti nada, eu só vi a página de entrada. Você só pode ver, tipo, acho que um minuto do clipe, uma coisa assim, e aí depois você teria que pagar. Então, assim, adorável, né, gente? Obviamente não paguei. E, basicamente, ela fala, né, que no site tem centenas de fotos de mulheres jovens com pênis enfiados na garganta. Algumas estão engasgando, outras estão chorando, e praticamente todas têm o rosto, principalmente os olhos, cobertos de sêmen. E eu fui averiguar para que vocês não precisem, e realmente é isso. E no site Sofrimento Anal, que é um, um outro, eles têm uma descrição falando Toda semana traremos uma nova puta sofrida, fraca, destruída, agonizando em dor anal e totalmente fodida na bunda dela. E você terá toda a glória de assisti-los. Isso foi é só a descrição, né? Já dá pra ver sobre o que é a pornografia, né? Já dá pra ver que não tem nada a ver com sexualidade. E sim com... <risos> Abuso, violência e... Destruição mesmo da mulher, né? De uma certa forma. Uhum. E o próprio discurso, eles já falam isso. Em nenhum momento eles falam ali, tipo... Ai, ah, tenha muito prazer. Descubra o que você gosta, sabe? Veja cenas muito legais. Não, uhum. E eu acho que tipo... um outro ponto importante de ressaltar... É que a autora não encontrou isso... Pesquisando coisas mais extremas, sabe? Ela encontra isso... Bem no início, ela fala que, tipo assim, ela vai no Google e pesquisa, tipo, pornografia. E essas são algumas das primeiras coisas que aparecem. Então, assim, antes que alguém venha falar, não, mas esses exemplos são muito extremos, a maioria dos sites pornôs não são assim, blá, blá, blá. Cara, isso é o que tá super na superfície ali da internet, sabe? Do Google. Do Google, Do Google gente. O buscador mais utilizado, né? Então, assim... Pô, se isso tá na, tão assim na superfície, é a primeira coisa que, por exemplo, um adolescente vai encontrar quando pesquisar sexo, pornografia, tal, no Google, sei lá. Mesmo que a gente ache que é muito extremo e que tem uns que são menos, é claro que tem uns que são menos, mas assim, eles estão sendo facilmente encontrados, tá ligado? Sim, eles não têm uma bem. categoria não é uma categoria assim, nossa, você gosta de BDSM, então venha ver essa pessoa sofrendo porque aí teria aquela ilusão de tipo ai, ah, o sofrimento vai trazer prazer não, não tem nada a ver com prazer eles já falam desde o início olha, você quer ver uma puta sendo destruída, sofrendo sei lá o okay? que, então toma essas são as imagens, sabe e aí ela também vai falar do gênero teen, né, que é de adolescentes, basicamente, que é, na verdade são mulheres adultas, né, que elas estão imitando adolescentes, elas estão fingindo ali na cena, no vídeo e tal, que elas são adolescentes, e como tem muitas pessoas preocupadas, assim, na indústria, com esse rumo que a indústria estava tomando já naquela época, né, de ser muito extremo, e como muitas pessoas acreditavam que era isso, assim, que... A pornografia poderia estar se tornando assim... Cara, qual que é o próximo passo? Se a gente já fez tudo o que dá pra fazer com o corpo de uma mulher... O próximo passo seria... Ser cada vez mais infantil, né? Sim, fazer tudo o que dá pra fazer com o corpo de uma jovem, digamos. É, de uma jovem. Não pode ser criança pra não ser ilegal. Mas... Ela vai falar mais tarde, né? No livro, nos próximos capítulos... Sobre o conceito de pseudo-child pornography... Que seria pseudo-pornografia infantil... Que é esse de você ter vários vídeos de mulheres que, na realidade, né, na vida real, elas têm mais de 18 anos, mas ali no vídeo é para elas terem menos. Então, você pode ver isso pela, pela descrição, pela caracterização da menina e tal. Sim, você até estudou isso também, né, no TCC. Sim, também falo disso no meu TCC. É bem comum. E aí ela pega uma fala também de uma mulher, uma produtora pornô chamada Holly Randall, que, segundo ela, é uma das poucas, né, porque esse... Essa área é muito dominada por homens, obviamente, uma das poucas que fez muito sucesso. E ela falou, com produções de alto nível deixadas de lado para dar lugar a conteúdo amador e extremo, criamos um mercado para o que eu chamo de Olimpíadas do Pornô. Era uma questão de quão longe você poderia empurrar o um envelope, com quantos homens você pode fazer sexo em um filme, quantos paus você pode colocar em seus orifícios, de quantas maneiras você pode comer porra. Na tentativa de superar o último cara, cenários que eu nem conseguia imaginar tornaram-se, bem, um pouco normais. Então, a própria produtora tá indignada, assim, tá falando, tipo, cara, por conta de toda essa coisa de você querer superar o seu adversário, a gente tá chegando em níveis extremos, e é isso, uma grande preocupação, e que eu já vi várias pessoas também falando, né, é que quando os caras vão ficando mais dessensibilizados com esse conteúdo super extremo... Eles vão para o conteúdo cada vez mais de crianças, né?
1: Exato. Então, tem um
0: livro que eu li esse ano, né? Que é o Pornificados, da Pamela Paul. Em que ela entrevista os caras e eles falam... Cara, eu comecei assistindo uma pornografia normal. Tipo, um homem e uma mulher. Aí fui partindo para coisas mais violentas. Tipo, uma mulher e dois, três, quatro homens, sei lá o quê... É, dupla penetração, anal enfim, várias, várias coisas e depois disso tipo assim, pra onde eu estou indo agora eu comecei a consumir pornografia infantil e às vezes é a pornografia infantil real, gente, não é nem é que eu tô falando seu do child pornographer porque a gente sabe que tem muito também aí, né, só aí na deep web que você encontra bastante, assim então, ou às vezes nem deep web né? ah, gente, que horror Mas, assim, e aí tem essa tendência, né? É, porque é essa questão que você falou mesmo de, de, de sensibilizar e, e tem que ter algo novo, né? Porque tem muita coisa que tá muito relacionada, eu não vou saber explicar, gente, cientificamente falando, mas com essa coisa do cérebro de, tipo, tem que ser algo novo, porque daí ele já se acostumou com aquilo, então ele também não consegue mais gozar, mesmo sendo a parada mais violenta possível... O cara já, tipo, ah, já tô normal, porque já consome tanto, 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 que aquilo já não funciona mais. É uma questão mais, biológica realmente. mesmo, fisiológica, tá? É, porque, né, essa merda é viciante pra caralho. E é um rolê do tipo, ah, não funciona mais. E daí o cara vai indo pra uma coisa que é mais errada ainda, né? Porque também tem essa coisa cultural, assim, do tipo, ah, quanto mais errado e etc, né? Enfim, vai ter um capítulo que vai ser só sobre essa, esse tipo de pornografia pseudo-infantil, como a Isabela falou, mas eu acho que já é um bom exemplo, que ela coloca logo na introdução, para trazer essa pergunta do para onde a indústria vai agora. E como a gente já falou aqui, né, esse livro tem mais de 10 anos que foi lançado. Então eu tava até falando pra Isa antes da gente começar a gravar o Como Eu Queria uma versão 2 dele. Nossa, dele. demais, velho. Seria incrível, porque assim, eu acho que ele tinha que muito ser adaptado. Tipo, ele já é muito importante como um trabalho do começo. O inimigo porque... agora é outro. O inimigo é o, o é inimigo mesmo. Então mesmo. O retorno. <risos> a sequência, o inimigo é o então mesmo. Gael Dani, se você tá ouvindo isso, por favor, <risos> quero um outro livro ou alguém aí, né, faça uma, uma próxima versão, acho que seria muito importante. E outro ponto que eu achei bem interessante da introdução, que ela vai nos situando, né, então aí ela já nos situou na questão da, ali do, de, da convenção em Las Vegas, depois dando um panorama geral sobre a indústria, depois ela descreve, né, as cenas da pornografia e as descrições dos sites, os principais sites, e depois, ela traz o conceito, de, a definição, né, de pornografia gonzo. Que é um, um conceito que ela vai utilizar muito, porque ele é um tipo, né, de pornografia, que é importante a gente entender o que que é. Que, basicamente, eu também descobri lendo esse livro, e acho que lendo outros artigos, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas ele nada mais é do que aquele pornô que não tem nenhum plot. Só cenas de sexo atrás de cenas de sexo, então... Ah, é aquela coisa do... Ah, o entregador de pizza chegou, blá, blá. Isso não existe mais, gente. Até por uma questão de lógica financeira, que faz muito sentido... Criar todo um plotzinho e um roteirozinho, blá, blá... Por mais babaca que seja, por mais tosco que seja... Leva tempo, porque você tem que gravar outras cenas... Você tem que criar os personagens... Você tem que fazer, tipo... Você tem que fazer tudo isso, né? E a pornografia Gonzo, que na verdade é a mais normal hoje em dia na internet... Tipo, literalmente é só cenas de sexo uma atrás da outra, não tem, tipo, personagens nem nada, não tem uma história, não tem nome, não tem nada, é só os caras transando. Cena atrás de cena, o que é muito mais barato pra filmar, obviamente, né? Eu acho bem engraçado, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Eu acho que eu só tinha achado que tudo era pornografia, sabe? Que não tinha essa distinção. E que a pornografia era isso, sabe? Que é o gonzo. Porque, como você falou, eu acho que... Essa que tem um plot, que tem uma historinha, que tem a coisa de... Ah, chegou o um entregador de pizza. Eu penso muito como a pornografia do passado, sabe? Exato. Então, eu já 90. pensava, tipo... E que é o que ela vai falar, né? Que a de hoje é o Gonzo. Que é. É, aquela, é a pornografia que ela vai estar tá analisando nesse livro. Porque não faz sentido analisar essa que não é mais a principal, sabe? A que é principalmente consumida. E, além disso, a Gayle vai trazer uma coisa bem interessante, assim, que ela analisa... O que está por trás das imagens da pornografia? Qual história a pornografia Gonzo está contando? Spoiler, é sempre a mesma história. <risos> Porque não, não é uma coisa... Assim, zero criatividade. É, zero criatividade. Não tem nada, assim, de tipo, não muda, sabe? É, os atos são sempre muito parecidos. É normalmente a mesma ordem, sabe? Ela até vai falar sobre isso, que é tipo, ai... A mulher tá chupando o cara, e depois ele come ela, e depois ele goza na cara dela, tá ligado? Tipo, continua sempre a mesma ordem, a mesma coisa, não é nem um pouco criativo. E ela vai falar sobre o que está sendo transmitido com isso, né? Porque a gente sabe que uma imagem, né? Um filme, um, uma série, tudo que a gente assiste não é só aquilo, né? Tem uma história por trás, tá contando algo pra você sobre o que está acontecendo, você está interpretando, né? Então ela diz, a pornografia, como todas as outras imagens, Conta histórias sobre o mundo Mas essas histórias são de natureza mais íntima Pois são sobre sexualidade e relacionamentos sexuais Quando os homens recorrem à pornografia Para experimentar excitação sexual e orgasmo Eles saem com muito mais do que apenas uma ejaculação Porque as histórias penetram no cerne da sua identidade sexual E eu acho isso bem interessante Para ir contra aqueles argumentos da galera Que fala, sabe, ah, pornografia é só fantasia Não tem nada a ver Todo mundo sabe que ninguém leva isso a sério. E não é verdade, gente. Porque quando você tá assistindo qualquer coisa, como ela diz, você está vendo uma história sobre o mundo. É claro que você tá assistindo, sei lá, um filme, você sabe que aquilo não é um documentário, não é uma coisa real, assim. Mas aí o, o, a pornografia tem uma outra é, dimensão é bem pior. disso. Porque uma coisa... É exatamente é você está assistindo um filme uma série um desenho qualquer coisa gente tipo, é óbvio que você tem um senso crítico até com reality show a galera faz testão e milita em cima de BBB sabe não não é como se as pessoas fossem tipo massas amorfas que não estão pensando e estão querendo zumbis na frente da TV não é esse o ponto mas quando se trata de pornografia ninguém está num momento né ninguém que assiste e aí vamos falar homens porque é a maior parte do público eles não estão num momento de pensar eles só querem um negócio rápido ali, papá, vou me masturbar, sei lá como é que é. Mas ninguém tá pensando criticamente sobre, ai, nossa, o que que significa, nossa, o que que a história tá me contando. Então é uma coisa bem mais, é muito mais forte o quanto isso impacta, sabe? Tem várias questões também, é uma experiência solitária, geralmente, né, a não ser que seja na broderagem. Então é diferente de, tipo, você estar assistindo num cinema, que daí é uma experiência coletiva, ou você estar assistindo com amigos, que daí tem toda a questão de, nossa, o que você achou do filme? Não é isso, sabe? As histórias entram de uma forma muito mais indireta na cabeça das pessoas, de uma forma que elas confundem muito mais com a realidade, né? Tanto que é só ver as... ...estatísticas relacionadas a também... ...quanto os caras não conseguem ficar eretos depois... ...e tem impotência sexual também e tal... ...porque é isso, né? Eles ficam acostumados com aquela coisa do pornô. E aí ela vai falar da história que esses vídeos contam... ...e ela separa entre a história das mulheres e a história dos homens, né? Então, o que, que a pornografia tá nos contando sobre cada gênero? Das mulheres, ela diz que elas sempre querem sexo... ...querem fazer o que os homens gostam... ...não se importam com o qual humilhante ou degradante possa ser... Todas são vadias, né, inclusive eles ficam falando isso a hora toda, não é a gente xingando elas, gente, é o que o pornô fala. Nenhuma tem desejo sexual próprio, não tem medo de gravidez, não existe doenças. não tem nenhum medo, né, obviamente é sempre sem camisinha. Não se importam de serem xingadas a hora toda, não se importam que o homem fale de sua sexualidade como algo sujo, porque isso acontece muito também. E é isso, né, na pornografia elas mulheres são vistas como buracos que são usadas pelos homens e tudo que as mulheres querem é o que o homem quer. Então é muito bizarro, porque ao mesmo tempo em que elas sempre agem como se elas estivessem, entre aspas, gostando, é óbvio que elas também nunca estão num, num momento de, tipo, propor alguma coisa. Então é meio bizarro, porque é como se elas gostassem do que o cara quer, que ela, do que o cara gosta, sabe? Do que o cara tá mandando elas fazerem. Por outro lado, ela vai dizer que a pornografia diz que os homens não têm alma. <risos> que eles podem usar as mulheres como eles quiserem, né? Que eles têm esse poder. Que eles não demonstram prazer sexual, exceto na hora de gozar. Então, por exemplo, você nunca vê um homem gemendo ou um homem tendo reações normais que homens têm durante o sexo. E que eles não têm nenhuma intimidade com as mulheres, né? Eles são basicamente robôs com um pênis eretos que ficam enfiando nas mulheres, e, obviamente, o cara também geralmente não aparece muito, porque é toda aquela questão que quem fica aparecendo na câmera é a mulher, né? Então é como se você estivesse vendo pelo olho do homem. Porque o cara não quer ver outro cara, geralmente, né? Tirando a parte do pau pra... Ai, oh, nossa! E aí ela vai falar, né? Que o objetivo do sexo pornô é ilustrar o quanto poder o homem tem sobre ela. E o que ele quer, quando, onde e como ele quer. Porque ele controla o ritmo, o momento e a natureza dos atos. Ou seja, pela bilionésima vez, não é sobre prazer, não é sobre sexo, não é sobre intimidade, não é sobre amor, não é sobre nada disso. Sim, é muito engraçado, né, como você falou, assim, não é sobre isso, e é tão claro isso quando a gente para pra analisar, né? Uhum. A questão é que ninguém tá parando pra analisar, óbvio, quando tá assistindo. Que é o que a gente sempre comenta, né, nos estudos da pornografia. Que é tipo, eu ia assistir, por exemplo, pra fazer meu TCC. Óbvio que é uma coisa. Eu tô indo com o meu olhar crítico, pensando cena por cena, pensando nesse no que tem por trás, né, nessas histórias que tá contando e tal. Agora, o cara que tá só indo ali, né, se masturbar, ele não tá pensando em nada, né, gente? Ele só quer gozar. Então, tipo. É claro que ele não vai refletir criticamente sobre tudo que tem de errado aí, né? E é bizarro essa coisa também que a Letícia falou sobre como a mulher, por mais que ela pareça estar gostando, porque a mulher no pornô sempre parece gostar, né, gente? Vocês já perceberam? O cara mal toca nela, ela já tá gozando, ela já tá, tipo, gritando pra caralho, gemendo, etc., por mais que seja tudo isso, ela nunca para e fala, tipo, ah não, eu quero fazer tal coisa eu quero fazer tal coisa e nem só parar pra falar, mas assim ela nunca, tipo, sei lá, meio que induz o cara, sabe, lidera digamos, no ato sexual então a Gayle vai falar sobre como em várias cenas o cara meio que joga a mulher de um lado pro outro coloca ela sentada, depois coloca ela em pé depois coloca ela em cima da mesa, sei lá o que e a mulher nunca vai, tipo, ah, sabe com o intuito, de tipo, como se ela quisesse fazer aquilo ela tá sempre sendo jogada por aí como se ela fosse um objeto, assim. Isso é muito bizarro, porque na vida real, eu espero, né, galera, que não é assim que funciona, sabe? Tem duas pessoas ali no quarto, tem duas pessoas fazendo. No pornô parece que é só o cara que está fazendo uma coisa com o corpo da mulher, sabe? Como se ela não tivesse Sim, é, basicamente nem desejo, desejo. Porque é um objeto. Não é um né? é. tivesse nem desejo, nem ação nenhuma, sabe? É muito bizarro. E um outro ponto que ela vai trazer também é que. Na pornografia Gonzo, raramente você mostra um homem com várias mulheres. O que é bem estranho, né? Porque isso é uma coisa que muitos homens falam que é uma fantasia deles, né? Ai, pegar várias minas ao mesmo tempo, enfim, fazer um homenagem, sei lá o quê. Mas o que mostra muito é uma mulher com vários homens. E ela vai falar que é justamente por conta dessa questão do poder, né? Pô, a mulher estar, assim, em menor número ali, pra ela ficar ainda mais vulnerável, sabe? Porque tem vários caras ao Exato. redor dela. E é engraçado. É aí que você pensa no fato de que é sobre violência e não sobre prazer. Porque se fosse sobre prazer, cara, é a fantasia da maioria dos homens. Principalmente se forem mulheres muito bonitas e tal. Imaginar ele com várias mulheres e tal. Só que não é sobre prazer, é sobre violência. Então agora, imagine uma cena onde, por exemplo, você é roubado por um homem na rua. Tá, é violento. Mas se você é roubado por uma gangue, é muito mais violento. Porque você vai fugir pra onde? Você vai se proteger como? Se você for correr de um lado, vai ter tipo cinco do outro lado, três de um lado, dois do outro lado. E você tá em menor número, você se submete, porque é um ato de violência e você não tem o que fazer. Você não vai lutar contra cinco pessoas, né? Então, é essa lógica da pornografia, é a mesma coisa, sabe? Já que a mulher tá ali sendo violentada, mesmo que ela tentasse fazer alguma coisa, que é óbvio que ela não tentaria, porque né é um negócio filmado, não é vida real... Mas finge que ela fosse, né, tentar, que ela fosse, tipo, falar pra parar. Ou, ou atriz mesmo, né. Tem um filme chamado Pleasure, mas ele é bem pesado, gente, enfim. Foi lançado esse ano no MUBI, é um filme sueco. É sobre uma menina que se muda, que é da Suécia e se muda pros Estados Unidos pra fazer pornô, basicamente. No começo, ela começa lá, daí grava umas coisas, mas no começo é de boa, porque ainda são, tipo cenas mais, entre aspas, tranquilas, assim, onde ela ainda não tá se sentindo tão desrespeitada, digamos, e estuprada, basicamente. E aí tem uma que é o ponto de virada do filme mesmo, que é o que faz ela mudar completamente, assim, a cabeça dela e pensar, tipo, cara, isso aqui tá errado, eu tenho que sair, ou... Enfim, não vou dar spoilers... Mas que é meio que o clímax do filme, né? Que é, o, o, é uma que ela vai e é uma cena dela com dois caras. E também são só homens no estúdio. E quando ela começa a chorar e pedir pra parar, eles não param. E é bem horrível. E eu imagino que seja a realidade de muitas atrizes e tal. E aí ela, tipo, não tem o que fazer. Ela tem que continuar, porque os caras ficam tipo, não, você tem que continuar, foda-se. E ela não tem, por exemplo, a gente dela não tá lá com ela. Não tem nenhuma outra atriz com ela pra ajudar ela o que, que você vai fazer, né? Os caras estão em um maior número, né? Tão, Exato. Tão com muito mais poder, você não pode decidir o que fazer. E você vê muito nitidamente, sabe? E é muito interessante como o filme coloca isso, porque ela já tinha feito outras cenas antes. Então não é como se fosse a primeira dela. Mas é a primeira em que ela realmente é, tipo, explicitamente violentada, assim. Apesar de que as outras também já são horríveis, né? Mas enfim. É um ótimo exemplo disso, gente. Se vocês tiverem... A oportunidade e quiserem, baixem esse filme, é bem interessante. E além desse conceito de Gonzo e dessa questão que ela fala também das histórias, né, que o pornô nos conta, ela vai explicar também o conceito de money shot, né, que é basicamente a, como é que seria? a cena do dinheiro em português, que é a cena onde o homem ejacula da mulher, que é a cena que termina todos os pornôs, né, é super criativo. E, obviamente, sempre mostra ela bebendo sêmen ou, de alguma forma, assim, engolindo... para mostrar como os homens são poderosos e as mulheres são submissas, né? E ela vai dizer, então... O ator e produtor porno veterano Bill Ma Margold explicou a Money Shot, assim... Gostaria de mostrar realmente o que acredito que os homens querem ver. Violência contra as mulheres. Acredito firmemente que servimos a um propósito ao mostrar isso... O mais violento que podemos conseguir é a gozada na cara. Os homens ficam atrás disso porque se vingam das mulheres que não podem ter. Tentamos inundar o mundo com orgasmos na cara. Gente, não tem como ficar mais explícito do é. que um cara falando. O mais violento que podemos é, conseguir. gente, assim, né? Eu acho que já tá bem óbvio. Isso é só a introdução, gente. Só a introdução. Bom, e tudo isso né que a Gayle vai falar na introdução é que ela vai tentar nos mostrar o porquê que as feministas problematizam tanto né, a pornografia e como a pornografia está ligada com a socialização masculina, com a socialização dos homens para odiarem as mulheres, como não é algo biológico, sabe... Aquela coisa ridícula das pessoas acreditarem que Ah, o homem gosta mais de pornografia Porque o homem é mais visual E a mulher é menos Tipo, não gente, não tem nada a ver Não é uma questão natural, biológica, nem nada do tipo É porque eles foram ensinados A gostarem desse tipo de conteúdo Eles foram ensinados desde pequenos Que a pornografia é pra eles Por exemplo, eu e a Letícia nunca assistimos né Pra tipo pra nos masturbar, etc claro que eu assisti pra, pra estudar, né pra analisar, mas a gente nunca se sentiu como se fosse algo direcionado pra gente, né Por porque será? nós não somos ensinadas a isso talvez hoje em dia esteja rolando mais, infelizmente né? das meninas estarem assistindo mais Principalmente assistindo muito também pra aprender, né, a como se relacionar com o cara, como agradar o cara. É, esse que é o ponto, e aí é isso é muito peculiar. Eu nunca tive essa noia do também tipo, ai meu Deus, eu tenho que ficar <risos> Eu também não, mas talvez a gente seja um ponto agradar. fora da Eu curva. acho que é normal ter uma curiosidade, ter um medo, tipo, ai, ah, eu vou chegar lá sem saber o que fazer, pá. E todo mundo tem, né, homens e mulheres, mas... Nunca o bastante pra eu pensar, ai meu Deus, vou lá procurar e ficar aprendendo. Mas sei lá, eu sei que cada uma é diferente, né? É, mas eu digo assim, os caras aprendem desde pequenos que isso é sexo pra eles. Pra que eles. isso é a sexualidade é, assim. pra eles. Que pra você ser um macho, pra você ser um homem de verdade, você tem que assistir pornô. Então eles vão aprender disso, sabe gente? Não tem nada de... Ai, biológico, ai, natural pra um homem gostar de pornografia. Claro que não, gente. Não tem nada de natural na pornografia, sabe? Ela é um, um produto de uma indústria capitalista gigantesca. Não tem nada de... Ai, é porque é a sexualidade humana. E é isso que a Gayle vai mostrar no livro inteiro. E por isso que ela Sim. fala tanto disso na introdução, né? E aí que o trabalho dela é tão fora também, né? Porque o Cultural reframe ele fala diretamente com pais e educadores de crianças. Porque... Isso que é o foda, sabe, gente? Tipo, uma coisa é você dizer agora. Ai, ah, não. Porque todo mundo sabe que é fantasia. Ninguém vai lá aprendendo não sei o que lá. Gente, crianças, adolescentes, tipo... Imagina, é. se a gente já tava falando que essas histórias que o porno conta já entram na cabeça das pessoas. e Independente da idade, imagina uma criança é... ou uma adolescente. É Complicada. E aí eu acho muito interessante, porque ela mostra como justamente... Nós, né? Feministas radicais, antipornografia e tal. Mas a gente tem todo esse espantalho criado sobre a gente, né? De que nós odiamos homens, queremos que eles morram, etc. E assim, não acho que é completamente errado. Mas é óbvio que se a gente está falando. Porque o ódio também existe, né, gente? É uma reação. A é já falou muito sobre do, isso. Do sobreviver, a gente vai, vai falar é, nos outros isso. episódios. Mas assim. Se a gente acreditasse que homem não tem salvação, que ah, então só manda todos eles pra um campo de concentração e mata, entendeu? Tipo, a gente não estaria aqui falando e pesquisando e estudando e fazendo livros, etc. Pra mostrar como isso é algo cultural... Porque se é cultural... Parece óbvio, mas tem que ser dito, né? É, se é cultural, dá pra gente reverter, entendeu? Não precisa ser assim. Os meninos não precisam gostar disso. Eles não precisam aprender que isso é sexo, tá ligado? Dá pra você chegar e ensinar um menino. E ela vai utilizar, inclusive... O exemplo do próprio filho dela, né? Porque ela tem um filho... Que, bom, na época desse livro... Ela falou que ele tava em, na idade, assim... Tipo, de, da faculdade. Então, hoje já deve ter uns 30 e poucos anos... E ela tem um filho, sabe? Então ela fala, tipo, cara, se eu acreditasse que os homens são tudo horríveis, que essa é a sexualidade deles e ponto, que eles odeiam mulheres e que não tem nada pra fazer sobre isso... E que todos são sádicos. E que todos todos né, que são sádicos, todos assim, são assim, como a eles. pornografia diz... O que eu ia fazer com o meu filho, sabe? Tipo... Não teria salvação pra ele, eu não ia poder amar ele, eu não ia poder tentar instruir e, e ensiná-lo a ser um homem melhor, sabe? Então, tipo, é óbvio que nós que estamos estudando isso, a gente acredita que a pornografia é algo cultural e dá, sim, pra gente problematizar e mostrar pros meninos e pras meninas e tal que isso não é sexo de verdade, que essa indústria não deveria existir, que a gente é contra, que isso não é sexo, sabe? Porque por mais que as pessoas tentem falar ai, é uma expressão da sexualidade humana, não é, é um produto capitalista, midiático, de homens que estão lá. E que padroniza comprar. também a sexualidade sim. humana, né? Eu acho que isso é o pior, a gente até falou um pouquinho já do roteiro, né? Que a Isabela falou, ah, é porque é tudo sempre igual, é sempre o mesmo roteiro popular. Gente, se você tá se perguntando porque quando você vai transar com os boys é sempre o mesmo roteiro, por que, que você acha? Exato, e aí a gente entra justamente no subtítulo do livro, né? Porque o nome do livro é Pornland, How Porn Has Hijacked Our Sexuality, que é a tese dela do livro. Basicamente, hijack significa roubar, né? Tipo, raptar. A pornografia roubou a sexualidade dos homens, sabe? Deles mesmos. Porque ela vai explicar que a pornografia faz a sexualidade dos homens estar dependente daquilo que o um pequeno grupo de homens, brancos, ricos, capitalistas, que estão ali lucrando com isso, estão dizendo que é a sexualidade deles, entendeu? Exato. Então, eles não estão desenvolvendo sua própria sexualidade. Sozinhos não, né? Com, enfim, sozinhos também, mas com outras pessoas e tal. Aprendendo o que eles gostam, explorando seus corpos. E é sozinho também porque começa muito antes, né? De até. Começa pessoa. quando você tá, né? Descobrindo seu corpo, o que você gosta, etc. E os Sim. meninos não estão fazendo isso. Eles estão colocando tudo nas mãos desse pequeno grupo de homens que tá ditando o que eles têm que achar bonito, o que eles têm que achar sexy, o que tem que ser o, o sexo pra eles, sabe? O que, que deve ser uma mulher gostosa, o que, que eles têm que fazer com uma mulher. Inclusive no próprio discurso, se você vê. Sim, aham. Uh -huh. Naqueles que a gente leu aqui, né? Ele fala, a gente sabe o que os homens querem, sabe. É Isso, isso, aquilo. Ou seja, eles dizem que eles sabem. E você, se é homem, se você é um dos dois ou três homens que nos ouvem, você tem que falar, não, essas pessoas não sabem o que eu quero, elas não sabem o que eu gosto. Você tem que rejeitar que essa história que eles contam seja a história Sim. da sua sexualidade, sabe? Porque não é bom nem pra você. Não que tenha que ser o foco, né, gente? Óbvio, não é o foco que ah, os coitadinhos dos homens sofrem, porque quem tá sofrendo nessa indústria é mulher. Mas é importante a gente pensar, porque é isso que a Isabela tava falando, né? Dos homens colocarem o poder na mão desses milionários, que são as pessoas que lucram com essa indústria, não só o poder da sexualidade, como também a própria prejudicando a própria saúde, Sim. né? Realmente. E a Gayle Dines, ela vai nos mostrar... Como as feministas anti-pornografia, na verdade, são as únicas que entendem que os homens não são naturalmente sádicos, eles não querem aquilo, eles podem sim lutar contra essa indústria, né? E isso é muito importante, né? Porque a gente quer construir aí um movimento contra a indústria pornográfica. Então a gente também precisa dos homens, a gente precisa que eles entendam que a gente não tá contra eles, sabe? Que eles entendam que isso também faz mal para eles. Como a Letícia falou, claro que não são os principais. Não tô aqui pra falar que, ai, ah, a pornografia afeta mais os homens do que as mulheres. Mas afeta também, sabe? E prejudica também. E se eles entendessem isso, talvez eles lutassem contra ela também, junto com a Exato. gente, sabe? E no fim do dia, a gente não tá na casa de ninguém. Imaginaria ser super creepy. Então, tem muito homem que começa a estudar, que, por exemplo, sabe os nossos conteúdos, teve até homem que fez o curso, é, gente, existe? existiu, isso aconteceu, hum. teve um aluno, maravilhoso, Marcos. É. e é muito massa que os caras se interessem, mas é muito importante que eles realmente se comprometam com isso, porque no fim do dia não vai ter nenhuma mulher fiscalizando se você está consumindo ou não, sabe? a opção de consumir ou não vai ser sua individual, porque é um ato muito individual. Então, é isso que eu estava falando, né, a gente não vai lutar contra essa indústria sozinhas. É muito interessante a visão da gay justamente por isso. Porque ela também... Ela não passa a mão na cabeça dos homens, claro. Porque eles também não são as pobres, coitadinhas, vítimas. Mas ela reconhece toda a estrutura da indústria, né? Toda a questão do lucro. Toda a questão de como funciona a indústria por trás. Você consegue entender a diferença entre, por exemplo, o consumidor. E o cara que realmente está lucrando com aquilo. Que está em cima né, do império ali. Que está, tipo... Lucrando com os consumidores se fudendo, sabe? Ela tá falando, cara, nós somos a favor do sexo, do sexo saudável. E nós acreditamos que os homens podem ser muito melhor do que isso que a indústria pornográfica diz que eles são, sabe? Ah, não, mas depois a gente é, quer Nós somos anti-sexo né? e contra homens. <risos> Na verdade, a gente tá fazendo coisas boas, Porque, assim, se o sexo fosse menos influenciado pela pornografia, seria muito melhor até pra eles, sabe? É isso. era é, uma coisa que a própria Beauvoir já falava também, né, relacionada ao patriarcado no geral, como... Claro que ela não vai falar sobre pornografia da forma que a Gayle Dines fala. Quando ela fala de relacionamentos e do amor entre homens e mulheres, ela fala como os homens também seriam mais livres, né, num mundo ideal, onde a gente não, não fosse submissa e não fosse oprimida. Exato. E aí, vamos então. Isso tudo, gente. Isso tudo foi só a introdução. <risos> então, assim, já é maravilhosa, mas calma lá que tem muita coisa. Aí a gente vai pro primeiro capítulo, que se chama Playboy, Penthouse e Hustler traçando os caminhos para a indústria pornográfica, né, de hoje. É o capítulo em que ela vai contar a história da Playboy, da Penthouse e da Hustler, que foram as três maiores revistas pornográficas dos Estados Unidos, né? E a gente usou esse capítulo como guia da nossa primeira aula do curso. Foi muito massa, assim, porque a gente fez toda uma linha do tempo da pornografia para realmente situar as nossas alunas, o que é super importante, gente, até para distinguir o que que é realmente a pornografia, o que que é a indústria, quando que a indústria começa e todas essas questões. E ela vai começar explicando né, que antes da Playboy, as revistas pornográficas não circulavam livremente pela mídia mainstream como elas circulam hoje em dia, o que pode parecer muito louco, mas eram outros tempos. E aí ela vai contar sobre as batalhas entre o Hefner, o Hugh Hefner, né, que foi o criador da Playboy, o Guccione, que foi o criador da Penthouse, e o Larry Flint, criador da Hustler, e... Ela vai falar um pouco sobre todas essa, essas batalhas que tinha entre eles, essa competição que existia entre eles, que fez com que a sociedade aceitasse a pornografia mais hardcore que existe hoje em dia. Pode parecer muito distante pra vocês, talvez vocês nunca nem tenham ouvido falar desses outros dois, porque realmente o Hefner é o mais famoso, e a Playboy é a mais famosa, né, entre as três revistas. Mas é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado... Porque, assim, né, depois que ela faz toda essa problematização da introdução, você pensa, caralho, como que a gente chegou até aqui, né? O que que explica qual que foi a construção histórica? E aí ela vai voltar lá para antes da existência da internet, gente, que foi quando a Playboy começou. Ela começa contando né, que a Playboy foi lançada em dezembro de 1953 e ela já começou como um grande sucesso. Então ela já tinha 53.991 exemplares em circulação, e um ano depois, esse número já tinha aumentado para 175 mil. E em 1959, a Playboy já tinha, então, uma circulação mensal de um milhão de exemplares. Então, de 53 para 59, em seis anos, ela já tinha um milhão de exemplares. Foi um, um sucesso, assim, instantâneo, né? É bem interessante esse primeiro capítulo, porque como a Letícia falou, traz esse... Todo esse contexto histórico, né? E por isso que a gente falou muito dele também no início do nosso curso. <risos> Puxou da sardinha pro nosso lado, novamente. No início do nosso curso sobre a indústria pornográfica. Porque pra gente entender o que é a pornografia hoje, a gente tem que entender o que ela foi. Né? Como que ela chegou ali. E eu acho bem legal, assim, que a Gale começa da época da Playboy. Porque é uma coisa muito... que marcou muito, né? A geração. Então, entender o contexto de onde surgiu, como que a pornografia começou a virar tão popular. Não que não existisse pornografia antes da Playboy, tá, galera? Mas é porque foi a partir da Playboy que ela foi se tornando algo realmente, assim, uma coisa consumível, sabe? Uma coisa que as pessoas podiam consumir, tipo, sem ser tão... Sabe, antes era assim, ah, é um segredo, era uma coisa que o cara tinha que consumir, não podia contar pra ninguém, porque era, tipo, ai, sujo, mal visto, etc. E a Playboy foi... E tinha muita questão de classe também. A Playboy né? foi, assim, a peça central para conseguir fazer a pornografia virar algo mainstream, pop, do jeito que a gente conhece hoje, sabe? Que tá em todo lugar e que, cara, sinceramente, ninguém tem vergonha de falar que assiste, né? Tipo pessoas até falam, ai, todo mundo assiste pornografia, blá blá blá, sabe, tipo, ai, é tão normal, e aí também é interessante entender o contexto da época em que surgiu a Playboy, porque se você já leu alguns outros livros feministas e tal, ou até já ouviu a gente falando aqui no podcast, né, era bem aquela época da mística feminina, assim, da Betty Friedan Todo mundo casando, casava super cedo, assim, na idade que eu e a Letícia temos, assim, que eu gente tem 26 agora. Todo mundo já tava casado, já tava no primeiro filho, entendeu? <risos> era uma coisa, assim... Exatamente. O casamento... A família tradicional Isso, era o principal, era né? A família tradicional, eu ia falar brasileira, mas não, né? Que é o contexto norte-americano. Família tradicional estadunidense. As mulheres, elas eram vistas nesse contexto como as vilãs malignas, porque elas queriam prender os homens em uma vida doméstica, né? No subúrbio, na casa ali, com a família, com os filhos, etc. E assim... Hoje, de certa forma, ainda tem esse estereótipo, né? Mas naquela época, era muito forte. O casamento era louvado como a coisa principal. Inclusive, se você não fosse casado até os seus 20 e poucos anos, você era um grande de um fracassado. Ou então, podia até ser considerado né homossexual e tal, e ser perseguido por conta disso. Porque se era, tipo, nossa, uma pessoa que tá com 20 e tantos, quase 30, e ainda é solteira, tem algo de errado com ela, sabe? Assim, claro que isso devia pesar muito mais pra mulheres, Sim. né, gente? Mas, no geral, isso é, existia É, até pra homens surgia esse estereótipo de que, ai, ah, será que ele é gay? Então, então, assim, bizarro, né, gente? Eu sei que é bizarro, porque hoje em dia não é mais assim. E ela vai dizer, né, foi durante esses anos de ódio às mulheres e pró-família que a Playboy chegou às bancas. Pegando os temas da década de 50, os editores da Playboy, desde a primeira edição, definiram as mulheres solteiras como ameaças para o leitor da Playboy, já que queriam prendê-lo ao casamento e sangrá-lo financeiramente. Porque era o um estereótipo né? da mulher que vai se casar com você e pegar todo o seu dinheiro pra ficar gastando e sei lá Sim. o quê. Afinal, as mulheres são donas de casa, é, né? Um grande é, privilégio, privilégio é, é. pra elas poderem ficar lá gastando o seu dinheiro. E a novidade da revista... Foi que ela veio com uma visão anti-casamento. O que era super... Uau pra época, né? Tipo assim... Nossa... Pegue o seu colar de pé. Quebrou assim, tabu. É, quebrou um tabu. Quebrou tipo, tabu porque assim, outra. ela era extremamente misógina, óbvio, né? Porque como a gente falou aqui... Colocava as mulheres como essas... Nossa, elas querem pegar o homem e prendê-lo na casa. Prendê-lo no, no casamento e tal. Mas também tinha essa posição contra a família, né? Contra o casamento. Porque louvava essa ideia do homem como o eterno solteiro, o solteirão que pega várias que usa o dinheiro só pra ele pra viajar, pra gastar com bebida com mulheres, etc, sabe meio que trouxe Sim. essa imagem do homem playboy, né, tanto que é o nome da revista do homem playboy, que seria diferente do homem casado, que é mandado pela mulher, sabe? Tipo, ah, ele é muito superior, daí ele tem várias namoradas também. E aí, como eu falei, a playboy, ela foi esse sucesso instantâneo, né? Que pode ser explicado, então, pela originalidade desse conceito e da falta de concorrência. Porque até então as revistas masculinas da época, elas eram bastante focadas em violência, esportes e coisas assim de mau gosto, digamos, meio baratas também, entre aspas, tipo mais para as classes mais baixas, classe média, classe média baixa, e elas não eram tão elegantes, tão bonitas assim, não era tão focada nessa coisa do lifestyle, digamos que foi o que a Playboy se tornou nela, essa foi a grande sacada do Hugh Hefner, que assim, odeio o homem, odeio o homem, tô feliz que ele morreu, tô feliz, mas tenho que admirar que realmente foi uma sacada inteligente, ele transformou a pornografia em algo chique, né, em algo que as pessoas queriam consumir pra atingir aquele estilo de vida, então elas também, não era como se elas tivessem, tipo, comprando diretamente a pornografia em si, e sim o estilo de vida que vinha com aquilo, que é toda a lógica da publicidade, né? Todo o conceito da revista era baseado em transformar o consumo da pornografia em algo chique e algo que homens de elite faziam, em que eles não precisavam se envergonhar, como Isabela falou. Eu, na minha opinião, acho que eles deveriam voltar a se envergonhar, mas... Enfim, hoje pode parecer bem estranho, né? Falar que alguém se envergonhava de dizer que consome pornografia, infelizmente isso é estranho, mas na época isso rolava. E aí é isso, né, gente? Tinha esse viés que era bem preconceituoso de classe, que até então era uma coisa tipo, ai nossa, pra ralé, negócio de tipo foto de mulher pelada. E o Hugh Hefner foi lá e elitizou a parada, basicamente, falou: não, isso também pode ser chique. Foi isso, foi essa sacada tão é, genial dele e por isso que ele ficou tão rico, né, convenhamos. Por isso que deu tão certo. Exato, tipo, como a Letícia falou, cara, óbvio, odeio esse homem, né, o filho da puta, enfim. Fiquei super feliz quando ele, <risos> quando ele morreu, <risos> como todas nós. Mas que ele foi inteligente, cara, foi. Ele viu aí um mercado que tava faltando, sabe? Porque na época, como a gente falou, as revistas pornôs que existiam, elas eram muito consideradas de mau gosto, assim. Era uma coisa, tipo, uhum. era tipo aquelas revistas pin-up, e aí tinha, tipo, muita violência. Era considerada uma coisa de homens mais pobres e tal, né? Trabalhadores, enfim. Não era uma coisa chique, não vendia um estilo de vida. E é que tá, né? Ele passou a vender o estilo de vida. O que, como a gente sabe, é algo muito mais eficaz pra vender um produto do que um só vender o um produto, né? Exatamente. Que é o que toda marca grande, assim, tenta fazer. Tipo, ah, você não vai comprar coisa da Apple porque, nossa, é o melhor produto. Você vai comprar porque é o estilo de vida da pessoa que tem um iPhone e um Apple Watch e não sei o que lá, sabe? Entendeu? É muito mais é, atrativo. Exatamente. Então, ela Exato. criava... Tanto que tem várias publicidades que nem vendem o produto direto, Exato. né, gente? Vocês sabem isso. Tem vários exemplos de publicidades as mais cults, assim, inteligentes. É aquela coisa, é o anúncio do perfume que mostra o cara sendo super rico e etc. E o perfume mal aparece, por exemplo. E além disso, né, a Playboy, ela criava essa imagem de cult, de tipo, ah, esse é um cara também muito inteligente, sabe? Que entendia de arte, de literatura, de música, etc justamente investindo nessa parte literária da revista. E aí vocês estão, talvez é, vocês já tenham ouvido aquelas piadas, tipo, dos caras falando: "Ah, não, eu leio a Playboy pelos artigos", não sei que lá. E não tá totalmente errado, porque os artigos eram muito bons, porque ele realmente é, porque investiu ele contratou nisso. É, bons jornalistas, bons jornalistas, realmente. bons escritores, assim, tinha uns escritores renomados, uhum. sabe, que publicavam coisas lá. Não era uma coisa fuleira, entendeu? Ele realmente investiu em transformar a Playboy numa coisa culta, numa coisa elegante, e assim, que você realmente iria querer ler, não era só, ah, eu vou só ver pra ver a mulher pelada e depois deixar jogada por aí, sabe? E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eles criaram essa imagem do Playboy rico e tal, o público da revista, obviamente, não era composto por um monte de homem rico, eram homens da classe trabalhadora, só que eles sonhavam em ser aquele homem, né? que é aquela coisa do é, você, é um negócio aspiracional, você comprar porque você quer ser o playboy, não eram os playboys, sabe, porque a playboy servia como professora, digamos assim, queria ensinar a eles tipo, ai, qual é a mulher mais bonita qual é a bebida mais legal qual é, sei lá, o carro mais legal pra você ter qual é a música que você deveria estar ouvindo sabe, tudo isso então, a revista, ela mostrava, tipo, aquilo que o homem queria ser, né? Não o que ele era. E por isso mesmo que vendia tanto, Exato. Né? Mas, né, apesar de fazer aí muito sucesso, a revista tinha uma relação complicada com os anunciantes. Principalmente nos primeiros anos, por conta da pornografia que existia dentro, né? Porque tinha o conteúdo pornográfico, por mais que fosse, como eu tô falando aqui, lifestyle, sei lá o quê. Não era uma capricho, né, galera? <risos> Não era só o lifestyle. E isso aterrorizava muito as marcas. E aí o, o Hefner vivia em conflito com as marcas. Tendo que resolver as coisas. Volta e meia ele tinha que, tipo, Sim. correr pra ir numa reunião. Com algum cara, de algum presidente, de um CEO de alguma marca e tal. Pra prometer Sim. que a Playboy ia maneirar no conteúdo pornográfico. Sim, que pra não perder os leve, anunciantes. Pra que os anunciantes... Então, vivia nesse limbo entre, tipo mostrar pornografia, mas não tão explícita para que os anunciantes não retirassem né, os seus anúncios mas ao mesmo tempo, isso começou a ficar mais de boa depois que teve tanto sucesso, né? Porque é isso se o anunciante é, tá exatamente. ganhando, ele não vai ficar se preocupando tanto assim então isso foi mais no início. Né? Pela questão da imagem da marca, ainda mais se você for pensar que até então não existia né, nenhuma revista pornográfica que fosse tipo um tanto anúncio, que fosse tanto que nem a Playboy era, então era uma coisa nova também para os anunciantes. Né? Depois de muitos anos, sem nenhuma concorrência direta, então a Playboy começou em 1953, ela teve aí uns 16 anos, basicamente sem nenhuma concorrência tão direta. Surgiu, então, a Penthouse do Bob Cuccioni em 1969, que basicamente copiou a fórmula do, da Playboy. Ela surgiu, né, para competir com o Hefner, e ela tinha fotos mais explícitas. Então, ela mostrava, por exemplo, sei lá, pelos pubianos coisas assim, enquanto a Playboy tinha as mulheres, eram mais, digamos, padrãozinho, elas eram mais uma beleza, tipo... Grow Next Door que seria tipo uma beleza da sua vizinha tipo uma menininha mais normal assim já a Penthouse ela tinha tipo umas coisas um pouco mais ousadas. e aí para vocês terem uma ideia dessa rixa em agosto de 1971 a Penthouse mostrou no frontal pela primeira vez e aí para competir a Playboy foi lá e em janeiro de 1972 também fez no frontal para dizer tipo ah, eles fizeram a gente faz também sabe mas aí isso, obviamente, gerou muita revolta dos anunciantes e o Hefner, no final, acabou desistindo. Mas foram vários anos deles ali competindo, sempre indo, tipo, ai, quem que ia ser mais explícito do que o outro, sabe? Só que daí isso complicava pro Hefner, porque ele dependia muito dos anunciantes. E no final ele acabou desistindo e voltou atrás nos padrões mais normais da revista, que, digamos, eram mais o soft porn. Enquanto isso, a Penthouse continuou sendo mais explícita, né? Sempre com um pé no soft porn e outro no hard porn, digamos. Né? Um um pouco mais tranquilo e o outro um pouco mais hardcore. O que acabava não sendo tão bom pra eles. Porque no começo, com o choque, era mais, tipo, realmente chamou muita atenção. Mas no final, eles também acabavam não mantendo um público que nem a Playboy fazia. Então, a Playboy viu que a competição em si... Não valia tanto a pena pra ela, depois de um tempo, ficar nessa de tipo, ai, ah, não, vamos fazer que nem eles, vamos ficar superando eles, porque senão eles iam perder o público deles que gostava dessas coisas mais soft, digamos. Enquanto a Penthouse meio que tentava fazer os dois, e meio que não ganhava nenhum público, e também não conseguia tanto anunciante. Mas, em 1974, cinco anos depois que a Penthouse surgiu, surgiu mais uma revista, que foi a Hustler, né? E. Ela era ainda gente, mais explícita. a Hustler é muito horrível. É horrível, gente. Pesquisei no Google Hustler, vejam Sério? as capas, é horrível. Ela surgiu porque o público já estava acostumado com as imagens das outras duas. E aí, obviamente, a Hustler surgiu, tipo, ah, eu vou ser diferentona, não vou copiar a, a fórmula delas. E a diferença principal dela era que a Hustler dizia que ela era pro homem comum. Então, enquanto play, a Playboy ficava lá, tipo, ai, porque a gente é pros homens Playboys, pros homens chiques, elegantes, a Hustler, ela tinha um, um discurso que era mais, tipo, ai, não, eu sou pro homem trabalhador comum. E aí, ela ia para vários absurdos, eram fotos extremamente explícitas. Muitas vezes, ela, eles usavam também... Cartoons, né? Os desenhos, é. E era no nível, assim, de, tipo, de escrever estupro, gente. Era horrível, assim. Tipo, tem uma que ela conta ali no, no livro, nesse capítulo, que era uma história, que eu acho que eles tinham publicado, que era como se fosse um conto erótico, mas era basicamente um estupro. É péssimo. nós Pra uma noção, péssimo. essa revista tinha uma sessão em que os homens podiam mandar fotos das suas mulheres, namoradas, esposas, etc., Pra mostrar fotos, assim, delas, tipo, mostrando os genitais dela, etc. Obviamente, sem o seu consentimento. Basicamente, a própria pornografia de vingança. Exato, só que ali, né, é consentida, publicada. E tinha coisas muito, muito pesadas, referências a estupro, à pedofilia, um monte de coisa. E eles se safavam, muitas vezes, com essa ideia do cartoon, do desenho, né. Então, eles mostravam, por exemplo, lá, um desenho de uma criança sendo estuprada. E aí, eles falavam... Ah não, mas né, isso aqui não é, não não é pornografia é infantil, porque é um desenho, então eles se safavam dessa forma. É, ela vai dizer então, a Hustler parece ter sido bem sucedida em sua jogada de marketing porque as publicações mainstreams e os acadêmicos compraram a imagem do leitor da Hustler. A Newsweek referiu-se à Hustler como atraente para macho de barriga de cerveja, enquanto a Time definiu como a mais vulgar das revistas de sexo e um artigo sobre a Hustler, Laura Kipnis sugere que nem ela, nem o leitor de seu artigo são o público da revista. Ou seja, é justamente nisso que ela deu tão certo, porque os caras se distanciavam, né, de quem seria o leitor. Enquanto todo mundo queria ser o leitor ideal da Playboy, porque era um cara chique, fino, elegante, blá, blá, blá. Mas não eram os que liam a Hustler falavam, ai, ah, mas eu não sou esse cara então tá tudo bem eu ler, sabe e é muito irônico, porque na verdade os leitores da Hustler eram mais ricos do que eles meio que falavam que era era tipo o contrário da Playboy e o da Playboy eles falavam como se fosse tipo super rico mas na verdade era classe trabalhadora enquanto os da Hustler meio que se viam como mais ricos do que realmente era, é, enfim, é um negócio de não querer se identificar porque era um nojo, né galera, vamos combinar exato Então, se vocês já odiavam o Hefner como a gente, de nada, estamos aí apresentando mais um cara pra odiar, que era o Flint, que era, tipo, tão nojento quanto... Ele era muito mais explícito, não é que o Hefner era um cara bonzinho, nem nada do tipo, e, inclusive, né, tinha essa grande distinção entre os dois, entre a imagem deles, porque o Hefner, ele era visto como um cara, um homem de negócios, né? Um homem, assim, chique, que vivia na sua mansão. As suas namoradas, namoradas, né? O eufemismo para as mulheres que ele abusava, óbvio e era isso, assim, era bem bizarro porque ele era visto como um cara de negócios bem sucedido, moderno, respeitável enquanto o Flint, por outro lado ele tinha fama de ser um pervertido da classe trabalhadora do Midwest, ali dos Estados Unidos, sabe que já tem essa fama horrível de ser, tipo, ai, ah, é o lugar mais caipira, mais zoado e tal dos Estados Unidos, então e... <risos> ele tinha essa fama de ser bem white trash, assim né, ele era bem vulgar e não tinha educação, ele era demonizado pela imprensa como um cara, tipo, nojento. Aquele típico cara que você veria como o abusador, sabe? Quando, na verdade, a gente sabe que os dois são abusivos, escrotos e pornógrafos, né? Os dois estavam no mesmo ramo, tá? Eles estavam lucrando com as mesmas coisas. Só que o Hefner tinha essa imagem muito mais higienizada, bonita e tipo, ai, de um cara poderoso e... Um homem de negócios bem sucedido O que inclusive Até envolvia ele, por exemplo Apoiar certas questões sociais Tipo ah, o aborto, ah, sabe? Essa... Tipo, ele, ele apoiou é. a legalização do, do aborto, aborto, da maconha, assim. de várias coisas assim, porque uhum. ele também era visto como, tipo, progressista, a favor da liberdade sexual, etc. E assim, sim. inclusive, gente, eu fui pesquisar rapidinho e o Larry Flint morreu ano passado. Ah, olha né? só, e aí? <risos> ele morreu em fevereiro de 2021. Uhul! Com 78 anos. Isso. Devia ter ido muito mais cedo, né, galera? Mas enfim. É, e eu amo como, assim, a distinção entre os dois, no fim, é só preconceito de classe, né, galera? Tipo... É. Ah, o sim. Hefner era o rico, o Flint era visto como pobre. E os dois eram ricos, na verdade. Mas o Flint era visto como... Mesmo que ele estivesse lucrando muito com a Hustler e tal... Sabe aquela pessoa que sempre vai ser pobre, sabe? Que veio do rolê pobre, tipo... É, de família pobre. Tipo, de família pobre, pobre de... Midwest, Sim. ai é white trash e também por, por toda todo o rolê da própria hustler né? do conteúdo, do que, que ele realmente bateu assim. no peito e falou, não, vai ser vulgar mesmo e foda-se, o que assim do ponto de vista, de novo né gente, uma pessoa horrível, estou feliz que morreu, mas do ponto de vista mercadológico faz sentido, porque o mercado pro estilo playboy já tava ocupado, então ele chegou e tipo, ah vou fazer outra coisa e funcionou por muito tempo, né? Mas aí ela vai terminar o capítulo contando também um pouquinho de como que ficou cada uma dessas empresas, né? É, e eu acho que o ponto aqui é só falar sobre como essa demonização né, do Flint justamente ajudou a ofuscar a conexão entre essas revistas, sabe? Então, essas revistas, na verdade, elas eram a mesma coisa, né? Com o seu teor, claro, diferente, porque a Hossler era muito mais violenta, né, mostrava coisas muito mais explícitas e tal, mas as duas no fim era a mesma coisa, sabe, eram revistas pornográficas, ponto, tinham um homens lucrando sendo donos dela, assim como até hoje as coisas são assim, né, os homens Sim. normalmente são os que estão lucrando com a pornografia e tal, então essa coisa de separar os dois nessas categorias, sabe, aí o Hefner era o bonzinho, o legalzão, o homem de negócios foda, rico com as suas namoradas e blá, 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 e que apoiava a legalização do aborto, e o Flint não, o Flint era o mau caráter e, e sem classe e sei lá o quê, só serve pra afastar essas duas revistas como se elas fossem diferentes, né? Elas estavam só em dois meio que nichos ali da pornografia diferente, e uma tava estimulando a outra a ficar cada vez mais violenta, né? Mas é isso, assim, o ponto da Gayle é falar justamente sobre como essas revistas por mais que elas tenham sempre competido entre si, todas elas serviram pra transformar a pornografia no que ela é hoje, né? Então, todas Sim. elas meio que serviram pro mesmo propósito, no fim, que foi normalizar a pornografia, né? Tornar ela mainstream e também tornar ela cada vez mais explícita. Porque se a Playboy não Sim. tivesse tido competição, talvez ela tivesse sempre ficado naquela coisa mais básica, tipo... A mulher é pelada, mostrando os peitos e tal, mas não mostrado tanto, entendeu? Mas aí veio a competição, né? Pois capitalismo, né, gente? Que é o que acontece até hoje, né? porque a gente começou falando no episódio, que é a galera que trabalha na indústria fala até hoje, não há uma coisa nova, gente, sempre existiu, porque é isso que acontece quando você transforma, né? É sexo, digamos, nudez em uma questão de dinheiro, apenas, né? E uma questão de lucro isso eventualmente iria acontecer. E é óbvio que se não fosse a Playboy ia ter sido outra revista ou, tipo, alguma coisa que viria depois, até porque depois com a invenção da internet também, né? Não tem muito como dizer que foram só elas, mas é importante reconhecer o papel que elas tiveram né, nisso. Principalmente em toda essa de sensibilização dentro da cultura, né? E trazer a pornografia para a cultura pop mesmo. Exato. Ela vai terminar o capítulo só, dando aí umas atualizações das três. Então, a Hustler faliu, a Penthouse foi comprada, o Guccione teve muitas dívidas e problemas financeiros, e daí a Penthouse virou um site e um negócio que foi para outras áreas. Enquanto a Hustler tem diversos sites, sendo os principais a Hustler.com e a Berly Legal, que são também sites de... Legal sendo, obviamente, um site que é sobre meninas adolescentes. Então, assim, né? aquela coisa... Faliu, mas continua existindo aí no mesmo ramo, só não é a mesma coisa. E a Playboy, ela vai falar que é a única que segue com uma marca forte. Porque, assim, gente, a Playboy também, não é que ela faliu, ela ainda existe. Mas ela não tem mais a circulação que tinha, né, no passado. A Gayle vai explicar que o que acontece é que, tipo, a Playboy, ela teve um um trabalho muito forte de branding, né então ela é uma marca muito famosa até hoje, todo mundo sabe o que é, todo mundo uhum. reconhece o, o, o coelhinho da Playboy o nome, então não morreu, obviamente, e o que mais ela tem de forte é a questão dos produtos, né, a área de produtos então assim, gente, no Brasil as crianças vão pra escola com o caderno da eu Playboy. Eu ia falar isso, velho eu, todo mundo eu lembro tudo. quando a gente era pequena cara. isso é muito absurdo isso, isso. é muito bizarro e ela fala que essa parte de produtos da Playboy é meio que a que dá mais renda para eles, porque eles perderam muito dinheiro. Obviamente, eles já não lucram mais tanto quanto eles lucravam antes. E ela segue vendendo bem, porque virou uma marca, né? Basicamente, virou uma, uma marca de roupa de, de tudo, né? Basicamente, caderno, tudo que você puder imaginar vai ter. E também tem a Playboy TV, que é o, o canal pornográfico deles, que ainda existe... E eles também têm os reality shows daí, que eu não sei exatamente quais são, o que, que tá passando agora ou não, mas eu sei que já, é, já teve, teve. bastante né, gente? Aqueles sobre é. as namoradinhas, a Playboy Mansion, sei lá o que é da Playboy Mansion. É. E é interessante a gente pensar o quanto a I também, e várias outras empresas e vários outros canais também foram responsáveis por isso, né, gente? Convenhamos. Canais de entretenimento, porque isso começou a se misturar quando a Playboy virou popular, como é hoje em dia depois também surgiram vários relatos dessas tais namoradas como a Isabela falou que tinha esse reality show do Rio Hefner com todas as namoradas dele, blá blá começaram a surgir vários relatos delas contando, né a verdade sobre ser abusada na mansão Playboy sobre todos esses rolês, então estamos vivendo aí na época do Me Too, depois do Me Too então teve bastante repercussão e eu confesso que hoje em dia, eu imagino que não tenha mais, né? Porque o Hefner morreu, então não sei como é que tá esse rolê. Mas, enfim, não é mais a mesma coisa. sim Mas serviu pra mostrar a ele como um cara bonzinho, né? Que mostrava, tipo, ai, olha tudo que ele faz pelas namoradas. Sim. E várias delas falavam que ele também só conseguia chegar ao orgasmo vendo pornografia e se masturbando. E que elas eram obrigadas a transar com eles. Como ele não usava preservativo. Então, assim... Esgoto horrível, assim, ladeira abaixo. É, bem nojento. Tem até uma série documental chamada Segredos da Playboy, Secrets of Playboy, que estreou esse ano, em junho, eu acho, no canal de TV por assinatura AIE. E ela retrata os bastidores da revista de conteúdo adulto mais famosa do mundo. Enfim, são 12 episódios com depoimentos das ex-modelos, com depoimento das... Entre aspas namoradas dele, revelando tudo o que tinha de mais sombrio na mansão Playboy. Eu ainda não assisti, quero assistir, porque é isso, né? A gente sabe que hoje em dia tem muito mais espaço pra gente ouvir o lado das mulheres, né? Pra gente ouvir a verdade, mas também a verdade é verdade que o bicho morreu milionário, a gente viveu super bem. Então, assim, fico feliz que tem esses conteúdos hoje em dia, fico, mas assim, o cara viveu super bem e nunca foi penalizado, né? Então isso também me deixa puta pra caralho. Porque meio que de que, que adianta a gente saber agora, né? Nossa, Enfim, nossa, momento <risos> com raiva. <risos> e aí pra terminar o capítulo, a Gayle vai explicar assim de forma bem direta, né? Sem essas três revistas e editoras, a indústria pornográfica não estaria onde está hoje. Cada editora estava disposta a ultrapassar os limites e ao fazê-lo tornou a pornografia cada vez mais visível na cultura pop mainstream. Quanto mais Flint e Guccione empurravam o envelope, mais aceitável a Playboy parecia. E quanto mais a Playboy penetrava no mainstream, mais Latitude, Hustler e a Penthouse tinham para se tornar hardcore. Essa relação simbiótica significou que, quando a internet foi introduzida nos lares, a cultura estava bem preparada para aceitar a pornografia como parte da vida cotidiana, e não como uma indústria que produz um sistema de imagens que degrada e desumaniza mulheres e homens. Eu diria que essa, né, foi com certeza a maior contribuição deles, infelizmente, para a sociedade. Que... É isso, gente, a galera já estava acostumada, né, já tinha as revistas nas bancas de revistas e na casa das pessoas, então não foi tão absurdo quando chegou a internet ali nos Sim. anos 80, anos 90, digamos, né? As pessoas já estavam, tipo, acostumadas é, a isso, sabe? Não foi um choque. Foi uma mudança cultural, então, né? Uhum. Porque, como toda mudança cultural, acontece aos poucos. Não é do nada, tipo, ai, ah, do nada a internet, veio um monte de pornografia violenta, tipo, não é assim que acontece, sabe? Essas coisas sempre vão aos poucos, e estudar a história dessas três revistas nos mostra, né, como a gente chegou ao que é hoje. Porque se não fossem elas, realmente, talvez não teria sido da mesma forma, né, com a pornografia online. E uma foi influenciando a outra, né? Como a Dynes vai mostrando. Pois, capitalismo, concorrência, né? Então, por mais que eles fossem competidores, no fim, todos estavam ali, né? Contra as mulheres. Prejudicando a Exatamente. nossa vida. Exatamente, tinha um inimigo em comum, é... não é mesmo? E assim, também a gente fala competidores, mas todos eles ah, se então beneficiaram Ah, então Todos eles lucraram pra caralho também, né? Exato. Todos se capitalizaram. Todos eles lucraram pra caralho, foram ricos... Mas é isso, a gente chega ao fim do primeiro capítulo Essa foi a introdução E o primeiro capítulo do Land, Que já é muita já coisa é muita, muita informação, como vocês podem ver E nos próximos episódios a gente vai falar mais Da pornografia como indústria De como ela afeta a vida dos homens E também de questões como racismo E pedofilia na pornografia né? Então você já sabe Que vai vir muita coisa pesada por aí Sim <risos> Mas é isso, gente, este foi o primeiro capítulo e a introdução do do Land. Eu acho que já deu para entender também porque que a gente gosta tanto desse livro e porque ele é tão importante e tão incrível. E eu espero que vocês tenham gostado e não tenham ficado tão traumatizadas assim com as nossas descrições que infelizmente foram necessárias. Os próximos tópicos, a gente vai falar também sobre outras questões pesadas, mas a gente vai seguir aí os capítulos do livro, né, que ela vai falar sobre a indústria em si vai entrar em vários aspectos, assim, bem interessantes da indústria pornográfica pra gente entender realmente qual que é o tamanho de toda essa merda. Pra terminar, né, os nossos recadinhos de sempre. Nós temos a nossa campanha do Apoia-se, então se você chegou aqui até o final e você gosta muito do nosso trabalho e você está se perguntando como eu posso ajudar essas meninas, pra onde posso mandar o Pix... A gente aceita também Pix, gente. Vocês podem mandar lá na DM que eu mando pra vocês qual que é. Mas no site apoia.se barro pessoal político, você encontra diversas formas de nos apoiar com dois reais ou mais. Então, você pode escolher o valor e aí você vê lá quais são as recompensas disponíveis para as apoiadoras. E aí também, né, por último, eu queria dizer também pra vocês compartilharem esse episódio se vocês gostaram, se vocês conhecem alguém que quer estudar mais sobre indústria pornográfica, que precisa acordar para a realidade dessa indústria, aquela amiga que, né, fica tentando defender esse negócio, então manda para ela, manda para ela, fala, olha, ouve isso aí. É, quem você, e é, assim, nos assim, todo mundo nas tem que ouvir, sociais. todo mundo tem que ficar sabendo, né, sobre questão da pornografia, então é sempre bom espalhar a palavra, gente. Espalhe a palavra, compartilhe nos stories, compartilhe no Twitter, compartilhe... nos marca lá quando estiver ouvindo e tal. E nos sigam nas redes sociais também. O nosso Instagram é o Pessoal é Político. nosso Twitter é Pessoal Podcast. Sim. A gente também tem um Medium, um canal do YouTube e uma newsletter. E se você ficou muito, muito, muito interessada nesse assunto, porque realmente é um assunto que gente já tá aqui, nossa, falando há horas para gravar esse episódio. Mas a gente só começou... Falar sobre indústria pornográfica. Se você ficou muito interessada e quer saber mais sobre, entre no nosso site, o pessoalepolitico.com.br, e se cadastre na nossa lista de espera para saber quando vai ter a próxima turma do nosso curso. Exato, entra lá, galera. E é isso, até os próximos episódios. Nos próximos, vocês vão aprender mais. Mas sempre lembrando que tudo isso que a gente falou aqui hoje, por exemplo, é a primeira aula, né? A primeira ou a segunda, eu não lembro. Do nosso curso a gente entra muito mais a fundo na história da pornografia, para além da Playboy, a gente fala de antes, de depois. E é super interessante, a gente fala até mais da história da Playboy do que a gente comentou aqui, né? Então, se vocês estiverem interessadas, entrem lá no site e já se registrem para ficar aí na lista de espera para a próxima turma. Exato. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. To that are going to be We have to find some way to keep the rapists off the street. O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton, A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.